0: 金山夜话，金山夜
1: 话。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山，很高兴和朋友们相会在午夜。马上接我们朋友电话哈。喂，你好。哎，金山
2: 老
1: 师你好。那、啊、聊点什么？呃，我想
2: 跟你说,说我和我
1: 男朋友的事情。啊，你多大了？
2: 哦，我我今年二十六了。嗯、哦，我是我是一个开网店的
1: 。开网店。嗯。网店是网吧吗
2: ？不是，就是网上卖衣服、卖鞋的。啊、哦
1: ，开网店的，说吧
2: 。嗯，就是吧。哦，我和我男朋友吧谈了一年，一年多快两年的恋爱了。我吧是，我吧是个夜店控，就是经常去夜店去玩去。啊、嗯。我知我男朋友知道吧？以前吧，还没没大管我。自从我们俩同同居之后，他一开始光光管我，让就不让我去。有时有时吧，我不就是他说我不去吧，我就很少去了。自从我和他好了之后吧，我就不大去了。可是我回到家之后呢，哈，那天他背着我偷偷摸摸的翻我的包，看我的短信。你说让我怎么想？他根本就不相信我。我只是去去那夜夜店吧，就是爱好喜欢去。他就是不理解我，总觉得我去。我就去，和魏遇差
0: 不
2: 多。嗯。这我就不知道怎么，那他怎么想的？他说，如果我再去的话，他就和我分，和我分手，不是吧？我我不想和他分手，我很喜欢他。他吧，其实他，我觉得他也是说气话。我也不想，他，我说他也不想和我分手，可是你说我该怎么办
1: ？你就克制一下吧，改改你这习惯吧。嗯既然你还去夜店干嘛去？你现在这不是有店了吗？有你这家里的店还不行啊？这不也有网店？这这这有你男朋友了？你去夜店干嘛去？人家去夜店有好多人是没事儿，到那单身到那之后找人聊聊天什么？你去干嘛去？是啊，你男朋友的多疑这不很正常吗？他不多疑他才有嘛。但是金山觉得，他偷看你的手机什么这个不对。无论是女的看男的，男的看女的，经常觉得这种行为很下作。你说的很对，他首先应该信任你。本身上偷偷摸摸看你的手机什么，这种这种行为很讨厌，知道吧？这是不尊重对方。你人家本身是每个人都有自个的这个隐私啊，人自个的东西你偷偷摸摸看这个干嘛呢？所以说以后你得，既然你讨厌这种行为，你应该警告他，以后再看你的东西不行。你他警告你了，你去夜店，他和你掰。同时，你既然是厌恶他看你的这种手机什么的，你也得警告他。很简单吗
2: ？啊，有一次他更他更过分，他竟然我我从我从,自从夜店里跳着舞呢，他。他一进夜店就把我抓，就把我弄走了。你说我当着这么多我朋友的面，他就这么把我抓走了，我朋友怎么我这么没有面
1: 子呢？哎，呀，你要你本来就没面子。金山觉得你既然是这么愿玩你找这么个男朋友，你干脆别和人扯了。是啊，人家这人家这男孩人家是希望正经八百的，想希望和你关起门来过日子。你这现在性子还这么野，愿在外边玩你就玩吧。你干脆你干嘛？你既然玩既然早讲过，如果这个人不想成家，不想着收心，那你就别找这么个伴儿，找这么个伴儿，这不找个累赘吗？又和人谈对象，又整天捣腾，你甭别的，他整天深更半夜的出去到夜店和女的跳舞去，你乐意吗？你会说你乐意？你觉得挺好
2: ？我也正儿八经的跟他跟他谈谈
1: 对象。啊，那就别去夜店了，跳舞和他跳。想干什么和他想想有什么花儿事儿都和他出不就得了吗？你俩既然谈对象了，竟然觉得你这说这个不合逻辑。一般一个女的只要真爱一个男的之后，让他去他都不去。你看你这还反玩上赶着还跑那跳舞去呢？你这不是自相矛盾吗？你究竟爱不爱这男的？这男的都和你翻脸到这份儿上了，你还收不住心，还非得跑那和别人跳舞去？你俩在家跳什么舞不成？跳不了，还非得跑夜店跳去？
2: 反正我已经很少的去了，就听他的话，很少去了。他有时候还是控不了自己啊。但是
1: 他所以说，你缺个男的管，找着对象就对了。你这个就该管。像你这种女性，真不安分，一个女的都二十六岁了，到现在还不收心，还到夜店跳舞去。这找着对象就对了。经常告诉你吧，以后记住了，就就就就服服从你这个男朋友管理就成了，因为你自个儿很难自控，很难自管。你这个就该有个人管着。记住了哈，以后就让他管。喂，你好。喂，你好
3: 。呃，你好，金山老师
1: 。哎、啊，我们聊点什么
3: ？那个，我想聊一下我感情的问题。你多大了？
1: 呃、你多大了？郁闷的。你多大了
3: ？呃，我八七年的，今年二十五周岁
1: 了。啊，怎么了
3: ？呃，以前吧，我谈过两次恋爱，因为家里的反对嘛，一直就说没有结婚。呃，这不是最近我又谈了一个，谈了一个呢，就是说，我是少数民族，我是回族。嗯，呃，谈的这个呢，也是我们回族的，就是说我们家他是泰安的，我是德州的，离得挺远的也是。嗯，他的家人呢，就是说见了我的面以后呢，就是一直反对我们两个在一起。实际上我们两个人的感情呢，一点问题都没有。我们在一起差不多快一年了。嗯。呃，现在他的家人开出了一个无理的条件，就是拿出来十万块钱，你就可以订婚；拿出来十万块钱，我的姑娘你领着爱上哪上哪，我不管。嗯，拿不出来十万块钱，我该怎么我该怎么给我孩子找对象呢？还是给他怎么找对象
0: ？
3: 嗯，现在我女朋友她什么意思呢？就是说，她还不想伤害她的家人，还想和我在一起，一直我们两个就这样扭着劲儿。这、就、不是今天晚上就因为这个事情我们两个又吵架了
1: 。青山建议你啊，这位小伙哈，嗯嗯、呃，你是什么文化
3: ？我、呃、文化不高。什么文化？呃，初中
1: 。你觉得这样好吗？你就这样坚持有意思吗？嗯
3: ，但是他他挺坚持的，我不敢。他
1: 坚持什么？金山觉得人家家里坚持也是有道理的。你想想，你现在就是你别忘了，他家里让你拿十万，你还得想着，还得自个儿这个安家立业。所以说，青山觉得你现在啊，干脆顺其自然吧。顺其自然的同时，你毕竟还年轻，抓紧时间想办法干事儿，干事业，比你这样老琢磨着结婚生孩子要强百倍。贫穷夫妻百事哀呀！你现在这个女孩子，她还和你在一起。真正结了婚之后，生孩子之后，她一看过着这种日子，越过越没劲。早晚你将来也是一身麻烦。实际上，现在这女孩父母呢，考虑的比较周全，也是在救你。你真正带上这个女孩子过这穷日子，还过不了啊。所以说，你现在呢，不如这样，也不要太坚持了。如果要是女孩子呢，她要坚持，那这她的事儿了。你想非得把她扭过来和她家里闹掰了，金山觉得也不现实，这样做也不好。嗯、所以说你不如这样
0: ，他一,他一
3: 直和他家人吵
1: 。你不如这样，金山。
3: 我一直劝他，我说最好和你家里人好
1: 好。不不，你也不用劝，你不用劝，最终他会和他家里和好的，你放心吧。这个不用你劝，最终他会倾向于他家人的观点，这是百分之百的。嗯、所以说你呢，金山觉得在这种情况下就不要老钻牛角尖了。就是说一方面，两个人处着关系，一方面你就赶快去做事儿吧。做事这个人在做事的过程中啊，你说不准哪一会儿就发财了，晓得吧？嗯，你只有在干的过程中，千万不能想。很多人为什么？哎呦，我再干一个月一千多块钱，我哪辈子能干什么了？之后你这样想，是的，永远没有出头之日。但你干的过程中，你要这样想的话，你想一想，当年李嘉诚也是个穷小子，分文没有，晓得吧？嗯，你说他干，他怎么干成这个华人最，这华人的这个最富的这个、呃，富豪啊？那人家就在干的过程中发现商机，晓得吧
0: ？嗯，对，我明白了
1: 。哎，好了，祝你成功哈！好的，好，再见。<对>所以说，金山觉得现在呢，的确是有很多朋友。把这个婚姻呢、啊、理解成了这个什么呢？实际上，金山觉得年轻人呢、啊，两个人只要年轻，共同的去致富，共同的去做事儿，在创业的过程中，也这个建立感情，也不断的去这个相互的磨合融洽，应该说这是最美满的事业、爱情和婚姻了。如果要是一种算计的结果，最终经常觉得前景都不妙。经常举一个例子吧，您像这个微软的创始人比尔盖茨，为什么和他爱人的这个婚姻这么牢固？啊？人家两个人就是共同创业啊，共同一块做起来的。你尽管是再干什么，都都很难拆散他们。他们有着共同的事业、共同的追求、共同的理想。所以说，金山觉得现在很多年轻朋友也是这样。你像这个小伙你得能找到那种确实和你志同道合的人，哎，他愿意和你一块去创业，而且是能让人家看到你的前景。如果要是有些朋友本身这个学历不高，知识面不高，在一门心思光琢磨着别人结婚了我也得结婚，别人干事多了去了，别人该干的事可能你就。不能干，所以说很多事儿呢，一定要不是说老是从别人的叫自己，还是立足于自己的自身条件来设计自我。喂，你好，这位朋友
4: 。哎、啊，你好，金昌老师
1: 。啊，我们聊点什么
4: ？呃，我是做汽车方面的，我现在想面临的一个问题非常困惑
1: 。不是,是你是什么呢？你是做什么的
4: ？呃，汽车汽车工作，呃，汽车方面工作
1: 。汽车方面工作什么工作？就修车的、啊。呃。你是开开啊
4: ？汽车装饰
1: 。啊，开汽车装饰店的哈。啊、对。啊，说
4: 。现在啊，工人呀、啊、很难于管理，因为我这个用的这个员工啊都是没上学的这个小孩儿、啊。嗯。现在很难于管理这一块我本身我也是呃从这个、呃、这一方面做起的。
1: 啊，说说怎么了
4: ？嗯，现在工人啊，老是流失啊，怎么很很难于管理啊？呃、
1: 嗯，就说没用工难，就觉得用工挺难，是这意思吗
4: ？对，用工很难，因为什么呢？咱用的这个洗车的这小孩啊，都是十八九，这小孩就是说很难于管理。
0: 嗯，今
4: 天干掉吧，明天就穿了。嗯。或者说是来了来没两天偷点东西又穿
1: 了
4: ，嗯，拿点车上的东西啊，或者说是这个给车上弄坏啊，或者是说要要么就说是你用心去培养他，培养好了，哎，都跳槽了；不用心去培养嘛，培养不好，哎，到头来工资给他不高，给他不高，还赖着我剥削他劳动工资
1: 了。嗯，你啊，嗯、现在这位朋友，你多大了？
4: 我二十九，我干这一行干了十二年了，我也是一个技师，但是我不可以说我是一个很好的技师，但是对于老板来说呢，有可能我做的不好，因为我不是一个典型的商
1: 人。不是你听着哈，这位小伙，金然觉得你现在遇到的这个问题啊，嗯，这说明你的确是在干事的过程中遇到了遇到问题了，这说明你确实在干事儿了，对对，而且是这不光是你遇到这个问题了。嗯，哎，你现在是，你可以了解一下，你周边的所有的店，所有的什么都现在面临这个问题。嗯。为什么会这样？他是这样的哈。嗯。你别，他为什么在公家，他就不容易流失呢？你分析过吗
4: ？因为因为公家这一块是什么？一个是年轻的年轻人，他因为一说从哪，比方说从那个嘛面儿好。啊人说大公司啊，你你说干这个干铁装车干啥洗车
1: ，就感觉掉价。脆脆脆脆脆脆嗯，这是一个方面。
4: 对
1: 啊。哎、呃，这是一个方面。有很多人呢、啊，觉着在公家的事儿里干，你那意思体面是这意思吗？对对对对对。哎、呃，这仅仅是一个方面。实际上，体面现在光凭体面留不住人。哎、呃，除非说白了很虚荣的人，他光在这要这个虚荣。他更重要的，这是你你说的，这是一个方面，就是、说庙大了，他就要这个要这个体面，是不是啊？对对
3: 对，你就
1: 甭别的，你像韩国总统李明博，他竞选的时候，他就直接就明确说，我不要所有的工资，我不要，我就干什么呢？我就想施展我的管理的能耐，晓得吧？他竞选的时候他不要钱，不我不要工资，
4: 干干这个行业，啊
1: ，什么？
4: 我说大学生这一块有素质的人也不往咱店里干那个行业。哎，不不不，你听着，嗯、你听着，
1: 你听着，金山这不跟你讲吗？嗯嗯。嗯现在啊，中国的用工现在都面临你这个问题，为什么用工荒？晓得吧？为什么用？你知道用工荒吗？现在
4: ？呃、嗯，我知道。
1: 知道哎，这不金山在博客上还说，中国的工人最多，反而是用工荒了。是不是啊？嗯、中国人最多呀，连国外都知道中国的劳动力便宜，都到中国来用工，反而我们自个儿现在用工荒。实际上这也是一个好现象。嗯。什么好现象你知道吗？这就意味着我们这个社会进步了，我们的改革<对>为什么？你知道为什么进步了吗？啊？呃、啊、呃
4: ，进步都、就是。都在这个社会在发展
1: 了，因为什么都在做生意。哎，不是，不是，不是，不是，不是都在做生意。这金山帮着你分析，嗯、你最好是静下来，你你得真理解了哈，好吧？嗯、你说，哎，现在为什么说进步了？这就说明现在这个工人开始有了一种自我的意识，晓得吧？嗯嗯，嗯哎，他，你比如说，你对人家人家开始有要求了，不像过去一样给口饭吃，给点钱干，我就在这干了，晓得吧？对。哎，人家明白我在这干的结果，顶多也就糊个口，也没什么结结果。我到哪去也能吃吃口饭，所以说
0: ，
1: 为什么说现在公家的单位都在总结说哦，首先是事业留人，晓得吧？嗯，哎，大家觉得这是个事业，这个能留人。有了事业，什么留人啊？感情留人。嗯，哎，一份感情，一看老板对我确实不错。你看，给公家干事也是这样。你以为公家现在跳槽也出现这个问题、啊，但是和这当头的都熟了，不好意思的，一看大家都这么多年了。他这个人不是说这这越活越年轻，都这么多年都在一块儿了，不能说为了那边多给俩钱就就和这边掰了，不好，晓得吧
4: ？八十年代的人有可能是这样考虑，我觉得九十年代的人现在这样的考虑了。没
1: 有没有，他就两千年的人，他也得这样考虑，他不这样考虑他怎么生存？他因为他因为他到现在都是人，他没变，本职能没变，呃，生理也没变。八十年代的人这样，现在的人也这样。首先，现在年轻的他都有点文化，他一看我在这干没什么出息，没什么结果。国外也有这种问题，你知道国外后来怎么解决的这个问题呀
4: ？不知道
1: 。哎，现在中国现在好多企业也解决这个问题，也已经实施这个了，就是所谓的股份制，晓得吧？哎，当然你这个还谈不上啊。现在好多单位。好多公司干到一定程度了，你知道人家为什么能维系呢？这个金山也了解过，因为他有些挺大的公司，金山就说现在用人，你这些人你怎么留住的这人呢？你光凭嘴对付不行。你比如说吧，有一个老板也是这样，他有一个搞电脑的，那孩子呢倒是这个学历不高，但挺会鼓捣的东西，晓得吧？嗯他比本科生、比大学生都会鼓捣的东西，这个公司就想留住他。嗯，后来这个老板呢，还找到我就那意思，帮他找个对象吧，什么的，玩点虚的没用。你为什么呢？后来这个小伙子到底离开这个公司走了。后来金山就不理解，因为他这个老板特意叫上我也忽悠他，因为他这个老板我和他挺熟嘛，晓得吧
3: ？哎，就
1: 忽悠他那意思，你看、啊、我和金山也很熟，给你找个漂亮对象什么的，人家光玩虚的。让这小伙子呢，因为这个小伙子，啊，他也给老板说，我现在在你这样看，我女朋友都要和我分手了，也给他在这里。因为老板老用感情想来留他，最终呢，怎么着也没留住人家。后来金山吧有这小伙子电话，后来就问了问他，说那老板对你这么好，你怎么还这样最终背叛了人家呢？结果这个小伙他就说了，他说金山老师不是我背叛的，老板对我的确挺好。拿着我和儿啊似的，但是我毕竟不是他儿，他的财产我没法继承，他光这样忽悠我，公司就给我那一点儿什么就干什么的。我说你为什么？因为他现在到的这一家，人家给他入了股份了，嗯，晓得吧？哦，哎，你这个老板就不知道，关键这个老板就不知道，他一直他就觉得这小子不仗义，最终干什么了？你以为这现在年轻的傻呀？他不傻，你甭看他二十来岁，他知道他自身的价值。现在为什么金山说这是个进步呢？就是年轻人在干活的时候，他不是说，也不能就归结为，哎，这现在这年轻人无情无义，又懒又干什么？不是这样。金山觉得现在年轻人很优秀，而且脑子也很灵活，但是他们得考虑自个儿的利益。那你想想。人家现在又没有铁饭碗，人家将来还得也得成家立业，给老板干活，十年八年下来之后，说白了就甭说买房子了，租房子都租不起。找对象，你像刚才这小伙子也挺优秀，呃，丈母娘一说要十万块钱，头大了，他这没办法，十万块钱马上把你把把闺女领走，他没这钱呀，关键是，哎，所以说现在。有好多老板一说这个，金山说这个，他们还听不进去。金山说，这是社会的一个进步，说明我们的我们的老百姓、年轻人已经开始很理性的去面对。你比如像你吧，这位小伙，你原来也是给别人打工
4: ，是不是、啊？对，我给人家别人打了六年。这不就结了吗？你看
1: ，你为什么最终不打工了？因为你也觉着打工的结果。他不会，因为怎么着？现在老板为什么现在好多老板挣钱挣的那么多呀
3: ？
1: 因为现在我们市场不规范，有暴利，晓得吧？好多钱都是剥削的员工的钱，他给人家很少，所以说他在短时间内把财富积累起来了。晓得吧？所以说金山才说，一个方面是有现在有些年轻人他很浮躁，有这种情况。但你得从积极的方面看，现在年轻人，你光忽悠他不行了，你得让他觉得这确实是个事业。我只要在这干，我将来前途是光明的。我越干越越有奔头，晓得吧？你为什么我们那时候五十年代的时候刚建国的时候，人们不计报酬，什么也不计？那时候人傻吗？有些人说那时候那时候人不傻，现在一说起来那时候人傻，不是傻。那时候的事业鼓舞人，晓得吧？嗯，你就甭别的，现在红旗渠，现在是是哪个省的建的那红旗渠，现在被列为什么什么人类的什么第几大世界的第几大景观？现在能建起来吗？你不可能能建，你投多少钱也建不起来、啊。前两天中央台还还这个回忆当时带头干的那小伙子，那小伙子当时才一米六的个一个小伙子带头干。就愣是把这个一千多公里的一个渠就这样建起来了，水利工程解决了，受益的上上千万亩土地。所以说，这这种奇迹，他得必须拿钱弄不出来，必须得有一种精神
4: 、哎，一种精神，哎，
1: 一种精神。你比方你也是这样，你这种精神也就是一种创业精神。一看他不光不能光为了钱，去你说这种情况也有，的确是有些人呢，光为钱。谁给钱，就是来了之后不问别的，给钱多我就干，怎么着都行。有这种人，但是金山觉得大多数人还是考虑到干这个事儿有没有出息，有没有前景
4: 。关键金山老师是这样的，我是从学徒干起的吧，我也是非常，我也家老家也是农村的，我非常理解这个员工出门在外的，呃，跟着我干的目的，要么是挣钱，要么交个朋友。要么最聪明的人是挣钱的同时交个朋友学个技术，这是最聪明的。这个、不是，这这是一个方面。这些事呢，我也给他们就是说是，没事老干事的培训技术。我本来就是一个技术老师，这都做到了，而且工资呢，该涨了也涨。哎，不
1: 行不行，这位小伙，你接下来今天给你说说，你稍等一下哈。啊、好
4: 好这个电话
1: 还要哈，你稍等一下。啊。哎，这位小伙。哎，你好，金山，告诉你哈，你刚才说的那一切，金山觉得呢，你做的都对哈，你记住了，你就是这，你现在就是在做这事儿，也就是说，你的事业就慢慢的在成长，而你半之而发生的这些问题，也都是很正常的，你得把它看得很正常。也就是说，我现在这员工老走。我我怎么能留住他？你听着哈，你要能留住了，你记住了，你这些洗车的对手，你就几个又又摆平了好几个。为什么呢？你这里走，他那边也走，你能留住了，那说明你就成功了。嗯，哎，你这个没别的条件可讲，你就和现在经常举个例子，你看春节晚会吧。嗯
4: ，是吗
1: ？春晚。啊，我看了。是啊，春晚他也是这样。他为什么整天换导演？他也是，有的人弄着了，他就看的人多；有的人弄着吧，看的人就少。看的人少的，你再忽悠也没用。最终，怎么着？你要说什么？你还着急着说说说说说,说。
4: 我想说的是什么呢？现在啊，他这个关键是人，呃，人走了以后招不上来，关键是
1: 招不上来。金山告诉你哈、啊，最终你就得垮，很简单。好多公司垮就是这样垮的，你这就明白了吧？不是人人都能当老板的，不是你你给别人当打工仔的时候，你会觉得，哎呦，我要当老板的。这会儿当老板，知道当老板难受了吧？所以说，现在很多给你打工的人也和你的想法一样。总觉得哎呦，钱都给老板了，我当老板去。他将来当了老板，十年以后，他和你得的是一个病，晓得吧？嗯。哎，你要能扛过去了，那你这老板又大了一寸
4: 。我们可有提成啊，干活也有提成啊。哎，不，今天就告
1: 诉你吧，你这管理啊，这些方法啊，都是一些很原始、很低层次的方法，晓得吧？提成，包括卖楼的也是这样，卖楼之后弄的，现在你知道卖楼的都打成什么样了？这些卖楼的给这人之后，那上次一个卖楼的小姐和金山聊起来的说：“我们卖楼现在，金山说你们怎么卖楼？我卖楼在一个摊子里，三四家在这里干，来一个客户，谁赢上算谁的，都成这个了，恶性竞争，晓得吧？嗯，哎，所以说，最终有实力的人。”才能在这个市场里生存，这个说白了，这就这就是市场经济，你这就尝试了。这个老板也不是人，你想想，这人人又都这么轻松，当个大老板能当下来的话，那金山觉得就没有打工的了，全都是大老板。像你现在也是这样，你就面临着一个抉择。那你要能扛过去，能有人来洗车，实在没洗洗车的，你怎么办？你洗啊就得。很多老板干到什么程度上？金山曾经说，现在济南是一个很大的饭店的老板。金山告诉你哈，就不说谁了哈。听着哈，他现在上亿，你知道？可是十多年前的时候，他就是没有人跟着他干，他自个儿开着小饭馆之后，他自己当厨师，自个儿端盘子，就自个儿干。最后，他老婆把那小学教员的工作也辞掉，给他来端盘子，只好他两口子就这样干。但是慢慢的人家琢磨管理，因为这男的原来也是个老师，慢慢他就琢磨着管理。哎，我怎么管理？怎么管理？管管，现在大了十多个分店，哎，也有这个什么。最终，金山告诉你，当老板还得有水平才行，你得有那个管理的本事
4: 。
1: 对。哎，要不然金山就讲嘛。你得看看金山的博客，金山已经写了，包括微博。学历是个循序渐进的过程，能力也是一个慢慢积累的过程，晓得吧？嗯。台湾首富王永庆，他小学毕业，他最后能管理八九十万人，你说他怎么管的？是不是啊？你得研究这个，你慢慢的，你这个事业才能登台阶。不是说你你要像你想象那么简单，弄个洗车的，弄上一帮人来洗，弄个租个地儿，那金山也干了，那太简单了。业余时间找个人在那盯着摊子干挣钱吧，不是那么简单
4: 。洗车只是轻松一下，洗车不挣钱，做做装饰挣钱
1: 。呃<笑>，你不管他挣钱还是不挣钱，洗好了的也能挣钱。任何东西就是这样，装饰也有赔钱的，晓得吧
4: ？<样>要我再打断你一下。我我是这样想的，我如果说我要是找这个，呃，五十来岁的人，就是妇女也好，或者说是老头老妈妈也好，你感觉这农村的没有文化的，你感觉这样的我也好管。没
1: 人给你干，不好管，他们心眼子更多，你更玩不了。你不要认为农村的心眼儿少，你你也是农村出来的，竟然发现有一个误区哈，这位小伙哈，农民不弱，农民很聪明。农民知道市场怎么干，所以说不要认为农民哈，你以为那五六十岁的来了之后跟你好好干，更给你出幺蛾子，那个更麻烦，晓得吧？你磕着了碰着了，再干什么之后，你得给人拿医药费。你就像上次一样干活的，今天看到也是你们一个修车的一个小伙子，一个车来了以后，哐啷，也是那小伙子也是怪那小伙子，的事，他闹，他闹呢，人家开车来洗车。他正好回过头，那车开得很慢了吧？嗯、晓得吧？他他一闹，哐的就这一个跟头，晓得吧？可是那小伙子十六七站起来没事儿，你要弄个五六十的，你试试，那你就麻烦了，晓得吧
4: ？不过这样的人，他他来洗车，他都是认人这个这个，他他不想三四，想死啊。他起码说他我就是为了
1: 洗车来。哎，你拉倒吧，嗯、你你这就动小心眼儿。经常告诉你，你小心眼儿在哪动？像你这样干不大，你就记住了，要大气。干什么事儿走正道，琢磨着怎么留人。这个活本来就不是老年人干的，就是年轻人干的。你得想办法留住人家。你干事也是这样，没年轻人这事儿能干大吗？你这你要开个养老院可以。你说我岁数越大的越干什么？你这不是个养老院，你以为人家五六十的，人家给你遭那罪啊？这么冷的天，五六十的他去干的话，人家得骂他儿，骂骂他孩子。你看让他爸妈遭这罪儿，你不觉得这样他儿女不孝吗？是这个理儿吧？
4: 不是，我感觉比干建筑强吧
1: ？你拉倒吧，你这太不了解建筑了。现在建筑你知道多少钱？再者说了，现在建筑有多少泥瓦匠的活现在建筑基本上灌浆之后，有几？你看那盖大楼的，有几个工人？啊？对，都是。你根本就都有机器了，你这还你以为还二十年前的建筑了，摔大泥啊！现在你想要活泥也没没泥儿活。所以说，你这个观念得改变，这位小伙。你现在总的来说水平不行，才造成了你现在事业的这种停滞不前，晓得吧？嗯。经常给你提个建议，你可以学习学习。找点关于管理方面的书籍，阅读一下，晓得吧？嗯。哎，这才是正根你就好好读点书吧，哈。好,好好。哎，也不要放弃，一定要继续干，有困难<好>解决了，这是最大的能力增长，比你读书都管事儿，<好>晓得吧？谢
4: 谢你，金山老
1: 哎，一定要记住了，留谢谢得留住年轻人，这才是你的本事。好好。晓得吧？好了，祝你事业有成哈！好了，好再见。谢谢哎，好了。喂，你好
0: 。哎，你好
1: 。那、哎、我们聊点什么
0: ？金安老师吧。
1: 哎
0: <对>，我想跟你说一下我这个情况，说就是说我是那个上门女婿，完了在那个订婚之前什么都没说，到那个订现在已经订完婚了，他就说让我把那个就是说今年挣的钱全部给他们家。嗯我。我不愿我不愿给他，想问问你这个钱该不该给他们家里
1: ？你挣多少钱
0: ？一年反正挣个三四万吧。
1: 啊、嗯！哎呀，你不给人家，你上门，你不能光光屁溜上门啊！你说你上门女婿还有条件可谈吗？你想想，这位小伙
0: ，在那个订，就是说订婚之前什么都没说，这不订完婚了又说那个，让我把钱给他们家里，我不愿给他们家，
1: 不愿给可以，不愿给你就明确告诉他，就是说我不想给，你们看着办吧。这个这个上门女婿让不让登门？反正我这也是你的权利，你可以不给。你挣的钱，你这个你可以和你这个，呃，女朋友谈这个事儿，敞开心扉的谈，说你要非得要，那我就进不了门了。你明确给人家说开，看看人家同意吗？成吗？嗯
0: ，我给，我给他说过，我说那个，我今年挣，今年就说没结婚之前，我不能把钱给你，等要说把钱给你等，等结了婚以后再给你。他说的，他他说的话，如果你要是不把钱拿过来的话。就说先不结婚，以后再结婚。他现在也不想结婚，他毕竟岁数太小了。他今年才二十
1: 。啊，对啊，这不就双方就是谈，这就是谈条件，哎，您这那就看谁坚持了。要你坚持的话呢，那就先不结婚
0: 。那金山老师，嗯,嗯，那你说这个钱该不给他，该不该给他们家哎呀
1: ，金山觉得这个东西说该给就该给，说不该给就不该给，这都是由着你挣的钱。你挣的钱你做主，你多大了？我今年二十
0: 三
1: 。哎呀，也是，现在年轻哈。金山觉得你记住这一条：你挣的钱，你做，你说了算，这是你挣的钱。你别的什么东西你都说了不算，就是你挣的这个钱，你说了算。你看，民主的权利到你手里了。这个你都做不了主，这位小伙，你将来什么你都拿不准，你什么你都没主意了。这个钱就是你做主。是啊，我
0: 这不，我这不，这个钱我
1: 不愿意给他，这不给你打电话问。不愿给，说白了，挣钱不就是买个乐子吗？不就是让自个儿舒心吗？你不愿给，你心里痛快，那就你,你就不给。你说我不给他，我就浑身难受。你就给他吧，是不是、啊？你要说我不给他，金山老师我不给他，我心里特别痛快。那你想，这位小伙，金山能让你挣钱之后再找难受吗？你怎么舒坦怎么弄？就怕你不给，你不舒坦呀。你这对象让你不舒坦呀
0: 。这有嘛不舒坦的
1: ？啊，那就成，这不是很好吗？金山觉得就很简单，记住了哈。这个，呃，金山觉得要是谁给你这出主意，出这主意才真是二傻子呢。因为怎么着呢？因为是你挣的钱，你靠自个的双手挣的钱，那就是你说了算。你要觉得这个女孩子，你俩已经很好了，关系到份上了，你就给她。说白了，这你女朋友在说话吗
0: ？那刚才啊啊，啊啊不是是我妈
1: 啊？那你妈怎么看这个问题呢
0: ？我妈这不是让我给你打电话问问你吗？
1: 哎呀，你这个事儿啊，那既然这样，你妈在跟前，金山就再退一步讲了哈、啊。嗯，你和他订婚是不是已经花钱了
0: ？呃，我我我们家没有花钱，全部都是他们家花的
1: 。啊，全部都是他们家花了多少钱了？订婚什么的？嗯
0: ，他就拿了一个那个摆席的钱，就是摆菜钱
1: 。啊，人家拿摆菜钱已经花多少钱了
0: ？花了也就有一万多吧。
1: 经常觉得，要是一万多的话，你起码得给人家一万多。你作为一个男男人，你不能太干什么了。你让人家里人本来要让你上门，人一看你这么抠，还行吗？你呢？你可以这样，白菜的钱呢，干什么之后，干脆你就拿得了，别让你父母拿。就是说，那白菜的钱多少钱，我可以拿。然后，其他的钱，结了婚之后，我上门之后，我再送见面礼。这样，金山觉得这样也给你女，也给你的这个对象有个台阶下。既然都已经走到这一步了，你这样让人家一看你一点诚心都没有了，你起码得拿一部分，就是说对方摆菜就花了钱了，你给他一部分，把这个钱基本上兜下来。你看这样成不成呢
0: ？这样也可以这样
1: 。哎，你这样你也让让步，他也让让步，这样你俩这恋爱。你你俩这对象还可以接茬处成不成？这样你就高高兴兴的准备登门做女婿，好
0: 不好？嗯，行，好了，谢谢，好<嘞>祝你幸福
1: 谢谢、哎。感谢听众朋友的陪伴，祝您阖家欢乐，万事如意。